0: Wasser des Lebens, des Leben, Leben. Oder so wie es auch auf dem Gutschein steht, der verteilt wurde und auf jedem Stuhl zu finden war, mit einem Vers aus der Bibel hinten drauf, Wen durchte, der komme, und wen er will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was soll es sein? Soll es eine Werbeanzeige sein? Eine Werbekampagne? Jetzt mit so einer kostenlosen Einführung, dass man vielleicht noch diesen Gutschein auch bekommt und wo dieses Produkt hinten drauf noch in Kurzform ein bisschen geschrieben wird. Das ist vielleicht so ein neues Mixgetränk, also da habe ich letzte Woche mal eins ausprobiert. So ein neues Trendgetränk. Ja, Wasser des Lebens, das Leben, Leben. Ist das vielleicht sowas in die Richtung, wie es da dann auch draufsteht, auf diesem Gutschein Wasser, das einem ja, Leben gibt, Wasser, das einem neue Lebenskraft auch verleiht? Ja, es ist so. Es ist eine Werbekampagne. Eine Werbekampagne, die folgendermaßen gestartet wurde, denn die liegt schon ein bisschen länger und das, was wir jetzt auch so sehen im Gutschein, das ist nur so eine Zwischenphase, das war gar nicht der, der Anfangspunkt, sondern das ist das, dass diese Werbekampagne heute Morgen wieder auf ganz neue Art und Weise aufgegriffen wird. Diese Werbekampagne, die steht im Johannesevangelium, im vierten Kapitel, und da lese ich uns mal, vom ersten Vers an vor bis zum Vers 19, ich lese es nach der guten Nachricht, übersetzen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes. Und er selbst taufte übrigens nicht, das taten seine Jünger. Und deshalb verließ Jesus Judäa und er ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Und unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sücher, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef verorbt hatte. Und dort befand sich der Jakobsbrunnen. Und Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war so gegen Mittag. Und da kam eine samaritische Frau zum Wasserholen. Jesus sagte zu ihr: gib mir einen Schluck Wasser. Und sagte nur, die waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich darum etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will, und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das lebendige Wasser holen? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Erde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit keine Durst mehr haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird und bis ins ewige Leben weitersprudelt. Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Frau, dann werde ich keine Durst mehr haben und muss nicht mehr hierherkommen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagte zu ihr, Geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Jesus erwiderte, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Das Wasser des Lebens, der Durst nach Leben, Lebensdurst, so sein, dass jeder diese Frage ein Stück weit anders beantworten wird. Anders beantworten, weil du jetzt genau in diesem Moment vielleicht an etwas sehr Bestimmtes denkst, von dem du sagst, ja, dieser Punkt, diese Sache, das macht mein Leben komplett. Das erfüllt mich, oder das macht mein Leben ganz. Anders beantworten, weil du in diesem Moment vielleicht an etwas Bestimmtes denkst, von dem du dir versprichst oder wo du dich danach fragst, könnte das vielleicht mein Leben zur Erfüllung bringen? Oder würde das mein Leben komplett und ganz machen? Anders beantworten, weil du in diesem Moment vielleicht an etwas Bestimmtes denkst, von dem du sagst, ja, das schneidet mein Leben ab. Das saugt das Leben aus meinem Leben raus. Und dieser samaritischen Frau an diesem Grunde ging es so. Als Jesus dann wieder sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, bis ins ewige Leben hinein weiterspringt. Und dann sagt sie sofort, gib mir, gib mir solches Wasser, damit ich kein Durst habe. Ihr Leben war Vielleicht anders, als es sich vorgestellt hat. Wir wissen nicht mehr, wie das, was hier aufgeschrieben ist von Johannes. Ihr Leben war wahrscheinlich, denke ich, anders, als es sich vorgestellt hat. Wir haben hier dann im weiteren Verlauf von dem Gespräch mit Jesus erfahren, dass sie fünfmal verheiratet war Und dass der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, nicht ihr Mann ist. mich mit dem Scheidungsrecht zur so damaligen Zeit in Israel beschäftigt. Wir haben versucht, ins Leben von dieser Frau hineinzusetzen An keiner Stelle in der Bibel wird erwähnt, dass es für eine Frau möglich war, sich scheiden zu lassen. Wurde eine Ehe geschieden, dann, so also, dann konnte ein Scheidebrief ausgestellt werden, und der konnte nur vom Mann ausgestellt werden. Keine Stelle in der Bibel gesagt, dass die Frau das Recht dazu gehabt hatte, so etwas zu machen. Jesus, der, der kennt es natürlich und er sagt dazu in Matthäus 19,8, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen. Er so den Männern gesagt. Eures Herzens Härte Leben. Von Anfang an aber ist nicht so gewesen gesagt, es gibt keine Stelle, wo die Frau das Recht gehabt hätte, sie scheiden zu lassen. Was heißt das für die Frau? Was bedeutet es für sie? Fünfmal hat sich ein Mann von ihr scheiden lassen. Die Gründe wissen wir nicht. Fünfmal hätte es so sein können, gab es entweder kein Zurück mehr, hat der Mann zu ihr gesagt, ich will dich nicht mehr, hat der Mann vielleicht gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben? Fünfmal hat sie auf jeden Fall diese Härte, von der Jesus spricht, gesp gespürt, wegen eures Herzens Fünfmal hat sie das auf jeden Fall gespürt. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, der hat sie nicht geheiratet war nämlich damals auch nicht die Entscheidung oder das letzte Wort von den Frauen. Wir wissen es nicht, warum er sich dann geheiratet hat. Er lebt so mit ihr zusammen. Vielleicht ist es so, dass er sie nur ausnutzen möchte. Die Frau, könnte ich mir sehr gut vorstellen, war wahrscheinlich jemand, den man mit dem Finger gezeigt hat. Man wäre ganz offen oder so ein bisschen, dass es gerade so ein bisschen mitbekommt, dass man so hört, man redet über sie. Oder vielleicht auch vor verschlossenen Türen. Das Interessante ist oft auch, wenn hinter verschlossenen Türen über jemand was geredet wird, man bekommt es mit. Vielleicht hat man sogar von ihr die Türen zugemacht, die Türen zugeknallt. Mit Absicht auch ein bisschen lauter. Vielleicht war es ja auch deswegen so um die Mittagszeit, der normalerweise niemand zum Brunnen gegangen ist, unterwegs. Vielleicht, weil man mit mir zu tun haben wollte. Wir wissen die Gründe nicht, es steht darüber nichts im Text. Und ich denke, aus dem Grund ist es für uns auch wichtig, wenn wir Hintergründe und Gründe nicht wissen, dass wir andere nicht verurteilen. Dass wir uns über andere stellen. Dass wir andere richten. Das steht keinem Menschen zu. Dass wir nicht, ich habe es letzte Woche gesagt, wir in der Woche hier im Gemeindegebet, dass wir nicht den entspreißeln beim anderen, also vielleicht was, was er auch falsch macht oder falsch gemacht hat, beim anderen schon auf große Entfernung sehen und alles perfekt beurteilen können, warum das bei ihm so ist. Das wir für den Balken aber in unserem Augenblick sind. Wir wissen nicht die Gründe für ihre Lebenssituation, wo sie drin ist. Aber wir wissen, bei mir sein, ich möchte, dass das weggestoßen werden aufhört. Ich möchte, dass das ausgenutzt werden aufhört. Ich möchte zur Ruhe kommen. Ich möchte gesättigt werden. Ich möchte seelisch geheilt werden. Ich möchte wertgeschätzt werden. Vielleicht auch, ich möchte einen Neuanfang. Vielleicht auch, weil teilweise, oder eher das sind nur zwei, Zusammenleben und zusammengehören. Ich möchte euch gleich empfangen, weil ich mich auch versündigt habe. Ich möchte Vergebung. Ich möchte, dass mein Leben komplett und ganz und auf eine gute Art und Weise zur Erfüllung kommt. Und jetzt steht Jesus vor ihr und er sagt zu ihr: Wer aber von dem Wasser trinkt, von dem ich ihm geben werde, der wird nie mehr Wurst Gebt ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben hinein weiterspult. Jesus sagt, ich bin derjenige, der diesen Durst, wie auch immer du ihn beschreibst, auch heute Morgen stimmen kann. Jesus, der ging aus seiner Sicherheitszone heraus, indem er durch Samarien, Heißt. Ich könnte heute sagen, Jesus ist hier aus dem Gemeindehaus ausgegangen, um das Leben mit Menschen zu teilen. Er ging aus seiner Sicherheitszone raus. In einer Sicherheitszone hier drin, da passiert nicht auch viel Unvorhergesehenes. Da ist es einigermaßen ähnlich. Man weiß, auch, was man sich einstellt. Sicherheitszone ist es anders. Wenn man hinausgeht, dann weiß man etwas kommt auf einen zu. Jesus hat es gemacht. Er ging aus seiner Sicherheitszone als Jude hinaus, indem er durch Samarien reist. Er heißt, Jesus war müde. Und obwohl Jesus müde ist, geht er auf die Frau zu überschreitet sogar kulturelle Grenzen. Da haben wir ja hier in Sindelfingen die beste Möglichkeit von ganz Deutschland, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Wenn ich mir das anschaue, wie viele Leute hier in Sindelfingen wohnen, aus unterschiedlichen Nationen. Und es ist so, Jesus dient dann der Frau, indem er ihr das Wasser des Lebens anbietet. Jesus dient der Frau, weil er sie, weil er ihre bunten Punkte anspricht. Und weil er sie aber auch ernst nimmt. Wann er auf sie eingeht. Jesus lebt es vor, wovon er spricht. Markus hat es auch geschrieben. Markus 12, 29. Hat Jesus gesagt, das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, und von allen deinen Kräften sollst alles, was du hast da reinmischten. Und dann sagt er, und das andere ist dies, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer, als das, er sagt, ja, das, das gehört zusammen. Die Liebe Gottes, wenn die in dein Leben reinkommt, dann fließt die auch mit raus ins Leben von den anderen Menschen. Oder es gehört von dem her zusammen. Johannes hat es aufgeschrieben, ganz oft im ersten Johannesbrief, dass er sagt, es stimmt irgendwie was nicht, wenn du sagst, du hast Liebe zu Jesus, aber dann nicht zu deinen Mitmenschen. Dann sagt Jesus, das gehört zusammen ja, und das, das ist das Höchste im Leben. Jesus lebt das vor, wovon er spricht. Das heißt, Jesus ist kein Schauspieler. Wie wir es in der letzten Woche auch haben. Zur stelle mit dem Balken, das sagt Jesus, überdenkt es doch mal. Wie man miteinander umgeht, wie ihr über andere redet. Er hat gesagt, wenn es bei für euch sich schon so eingenistet hat, dass es sogar wie so ein Richter ist, hat, dann geht es in die Richtung oder kann in die Richtung gehen, wo ihr so ein Schauspieler seid, denn kein Mensch ist perfekt. Und von dem stelle ich bitte nicht über jemand anders. nicht etwas anderes vor. Was er lehnt, das passt mit seinem Leben überein. Er füllt das mit Leben aus, wovon er auch redet. Und aus dem Grund, ja, dann verlässt er seine Sicherheitszone, aus diesem Grund geht er über seine Komfortzone hinaus. Dazu überschreitet er Grenzen. Dazu dient er seinen Menschen. Und dadurch kommt die Frau dann dazu, sich ihren Durst bei ihm stimmen zu lassen. Und es ist alles nur möglich, dass sie dann zu diesem Punkt auch kommt, dass sie sagt, Herr, gib mir solches Wasser, damit ich keinen Durst habe. Großartig ist bei Jesus, dass er sich nicht verändert bis in unsere heutige Zeit hinein. Dass Jesus auch heute zu uns sagt, dass Jesus auch heute zu dir sagt, ich möchte dir dienen. Ich möchte dir dienen auf die genau gleiche Art und Weise, wie damals dieser Frau. Ich möchte auf dich zugehen. Ich möchte Grenzen überschreiten. Ich möchte dir das Wasser des Lebens angeben. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde, der hat mal gesagt, Leben es gibt nichts Selteneres auf der Welt, die meisten Menschen existieren, weiter nichts. Leben, es gibt nichts Selteneres auf der Welt, die meisten Menschen existieren, weiter nichts. Ich weiß nicht, ob du dich das auch schon mal gefragt hast oder ob du dich das immer mal wieder fragst, was ist das eigentlich, das Leben? Was macht das Leben eigentlich lebenswert? Ich glaube, die Frage, ob ich nur lebe oder ob ich nur existiere, ich denke, so drückt Wild den Nuss nach dem Leben aus, die will in jedem Menschen geklärt und beantwortet sein. Und Jesus sagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und dieses Leben zu erfassen, diese Frau damals, gibt mir dieses Wasser dieses Leben aber dann auch mehr und mehr zu ergreifen, zu verinnerlichen, dass dieses, Le dieses Leben und dieses Wasser mehr und mehr Raum gewinnt in meinem Leben. Sag ihm, an welchem Punkt du gerade stehst. Sag ihm, an welchem Punkt du gerade stehst als ein Schlüssel dafür, um dieses Leben mehr und mehr zu ergreifen, zu verinnerlichen und dann zu leben. Und vielleicht ist bei dir gerade der Punkt heute Morgen, dass du sagst, ja, ich stehe hier und ich brauche das, dass du mich aufhörst. Vielleicht ist aber auch die andere Seite, dass du sagst, ja, ich bin heute Morgen hier und ich habe eine Sehnsucht danach, dass ich jemand bin, dass ich dieses Wasser transportiere und dass ich das reinbringe ins Leben von anderen Menschen. Dass du sagst, ich möchte dieses Wasser weitergeben, ich möchte von diesem Wasser weiter sagen. Es können beide Sachen sein und beide Sachen sind weggegeben. Denn du brauchst zuerst dieses Wasser und musst zuerst gesättigt werden von diesem Wasser, dass du es auch weitergeben kannst. Und wenn dann, diesem Wasser weiter sagen, wenn, dann von diesem Leben weitersagen. Wenn du sagst, ich möchte diese hier unterstützen. Damals das ist ein bisschen flapsig ausgedrückt, da war Jesus mit seinen Jüngern auch unterwegs und hat Glauben gemacht. War wie so eine kann die er gemacht hat. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern. Jesus hat einen Spaziergang gemacht mit seinen Jüngern, größere Wanderung gemacht mit seinen Jüngern. Er war auf jeden Fall unterwegs. Auch du kannst spazieren gehen. Auch du kannst unterwegs sein. Oder wenn du nicht mehr so gut zu Fuß auch bist, dann kannst du im Gedanken spazieren gehen, unterwegs sein. Zum Beispiel durch deine Nachbarschaft. Du kannst Gebetspaziergänge machen. Und für die Menschen, die dir Gott auch durch die Nachbarschaft an die Seite gestellt hat, beten. Frag ihn, für welche Haushalte du beten sollst. Frag ihn, wen du lieben sollst. Frag ihn, mit wem du vielleicht an Leben Teilen sollst. diesem Wasser von diesem Leben weitersammeln Ich habe darüber hinaus noch von jemandem gelesen, der als Fußballtrainer mit einer Organisation zusammengearbeitet hat, die Sportler mit Jesus in Verbindung bringen wollte. Eine oder andere kennt vielleicht auch so in Deutschland so eine Organisation, Sportler und Sportler zum Beispiel. Und er sagt, wir stellten Mannschaften zusammen, reisten im Land herum und auch in andere Länder, um guten Fußball zu spielen und um es den Gegnern zu zeigen. Wenn wir die Gegner im Haus geschlagen hatten, riefen wir alle gegnerischen Spieler zusammen, um ihnen von Jesus zu, schlagen, äh, zu erzählen. Ich sag mal so. Erstmal die Balken auf die Leute geworfen habe und sie erschlagen habe mit den Balken, dann sage ich Ihnen, was die Sache ist mit Jesus. Dann sagt etwas bereitete mir dabei Probleme. Niemand begann an Jesus zu glauben. Es kam keine persönliche Reaktion. Also haben wir uns eines Tages zusammengesetzt und ich sagte zu den Spielern, ab heute werden wir das anders machen. Ich habe drei Aufgaben für euch. Zuerst, wenn ihr aufs Spielfeld geht, dann möchte ich, dass ihr den Vornamen eures Gegenspielers kennenlernt. Zweitens möchte ich, egal wie unfair euer Gegner spielt, ihr etwas findet, wofür ihr ihm ein Kompliment machen könnt. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen und daher etwas Besonderes. Macht also im Lauf des Spiels für eurem Gegenspieler ein Kompliment, auch wenn er euch nicht leiden kann. Drittens. Ihr wisst, dass wir nach dem Spiel diesen großen Kübel mit den Eisgekühlten auf Frischungsgetränken haben. Ab heute möchte ich, dass ihr euch zwei Flaschen nehmt. Nicht nur wie bisher einen für euch, sondern jetzt auch einen für euren Gegenspieler. Geht mit diesen beiden Flaschen dann über das Spielfeld und setzt euch zu der Person, deren Name ihr kennt und der ihr ein Kompliment gemacht hat, um mit ihr dieses Getränk zu trinken. Und dann beschreibt er das so, das war der Wendepunkt. Jetzt kamen die Spieler zu mir und sagten, du glaubst nicht, worüber wir geredet haben. Und dann erzählten sie über eine Entscheidung an Jesus zu glauben, nach der anderen das Wasser des Lebens zu trinken. So wurden über den Umgang miteinander und die Erfrischungsgetränke Quellen, die in das ewige Leben hineinspulen, geöffnet. Ich glaube nicht, dass ich dazu da bin, ich glaube dass du, dass wir Menschen alle dazu da sind, um es den anderen zu zeigen, um jemanden zu schlagen, um jemanden so einen Balken auf den Schädel drauf zu schlagen. Es kann ja ganz unterschiedlich los Es kann durch Morde sein, es kann durch Wege sein. Jesus war damals unterwegs, um zu dienen, und er ist heute auch. Er selber ist dieses Wasser des Lebens. Jesus ging hinaus, also wird er auch dich segnen, wenn du hinausgehst und dann mit einer entsprechenden Haltung ihm und den Menschen gegenüber ihm unterwegs bist. Um für das Wasser des Lebens zu dienen und dafür zu werben, um es zu verteilen und dazu einzuladen. 2. Korinther 25, da heißt dass die Menschen, die an Jesus glauben, Botschafter sind für Jesus. Und da heißt dass Gott durch diese Botschafter spricht. So bitten wir nun an Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist auch ein Aspekt von diesem Wasser des Lebens. Oder nach guten nachricht ja, Gott selbst ist der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Egal an welchem Punkt du heute Morgen auch stehst, egal was für dich heute Morgen und für ist, entweder dieses Wasser trinken und zu so sagen, ich muss das empfangen von dir. Heute Morgen Ich muss bei dir gesättigt werden. Oder dieser andere Punkt, um, dass du sagst, dieses Wasser zu bewerben. Oder auch beides. Jesus sagt, wen durchschnitt, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du bist eingeladen, diesen Gutschein einzulösen. Diesen Gutschein, an der ausgeteilt wurde. Das ist ein Symbol dafür. Du bist eingeladen, diesen Gutschein einzulösen. Bei Jesus. Durch ein Gebet. Aber darüber hinaus bist du auch eingeladen, diesen Gutschein einzulösen. Nach dem Gottesdienst. Symbolisch. Für ein Glas Wasser. Dieses Wasser, das dafür auch stehen soll. Was nicht symbolisch sein wird, wird das Glas Wasser sein. Denn das geht so, okay. Ich lasse Wasser, das dich erfrischt, das dich daran erinnert und das dich auch umgeben soll. Amen. Ich spreche mit uns im Gebet. Danke, Herr Jesus, dass du heute noch der gleiche bist wie damals. Danke, dass du auf uns zukommen möchtest. Danke, dass du kommen möchtest, über die Punkte, die uns das schaffen machen in unserem Leben, wo wir sagen, das schneidet unser Leben ab. Oder dass du darüber hinaus auch ins Gespräch kommen möchtest, darüber, wo du auch sagst, wo schneidet du vielleicht Leben ab. Sei es bei dir selber oder auch bei anderen Menschen. Herr, ich möchte, dass das in unser Leben reinkommt, dass es das über unser Leben auch kommt. Was diese Frau ja auch gesagt hat, ich möchte sofort dieses Wasser. Und ich möchte auf diese Art und Weise diese... Fülle dieses Sattsein, von dem du auch sprichst. Und Herr, für jeden, den es dazu auch antreibt, dass er sagt, ich möchte dieses Wasser weitergeben, ich bitte dich darum, dass du ihn segnest. Dass du ihn segnest von dem Herrn, dass du ihn mit allem ausgestützt, was er dazu braucht. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das dann erfahren, in unserer Stadt auch, wie Menschen anfangen, dieses Wasser zu zu trinken, wie sie aufkühlen, wie sie erfüllt werden, wie sie sagen, großartig, ich will es ich will mehr und mehr, dieses Wasser. Und ich will dich auch, dass wenn wir gerade an so einem Punkt auch stehen, und wir dieses Wasser schon mal getrunken haben in unserem Leben, aber wir sagen: ich brauche da wieder mal in der Erfrischung, dass du uns dieses Geschenk machst. Amen.